0: La FDA advierte contra la proliferación de información errónea sobre las vacunas contra el COVID. ¿Qué dicen? Bueno, hay informaciones que están trascendiendo sobre el ADN residual en las vacunas contra el COVID-19, eh, pero no la colocan en el contexto del proceso de fabricación y los beneficios conocidos eh, por la vacuna. Es engañoso, dice el reporte. Pero esto hace que la gente diga, no, yo si, si esta vacuna está adulterada o esta vacuna tiene estos efectos, no me la pongo. Bueno, en Perú está viendo hoy, lo leía un reporte de, del doctor José González, un médico también eh, infectólogo de la Universidad de Miami, un hombre de nuestra comunidad, reportaba hoy en sus redes sociales que en Perú eh, empezó a haber ya muertes por COVID otra vez. Quiero hablar con eh, mi querido amigo el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, eh, de los grandes médicos que hemos tenido la oportunidad de conocer en este camino del COVID que lleva ya eh, cuatro o cinco años, ¿no? Entre una cosa y otra, entre que se conoció la historia, entre que eh, fue, fue ganando espacio en los medios. Eh, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, feliz año.
1: Bueno, bien, un placer como siempre, gracias por la invitación, feliz año, feliz año
0: Doctor, eh, ¿en qué punto estamos con el con el COVID? Parecía un, un tema ya vencido y sin embargo va y viene.
1: Bueno, lo que pasa es que, que el, COVID, eh, el, COVID, el COVID no ha desaparecido.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, y el COVID eh, sigue circulando y va a seguir circulando. Uh -huh. Lo que yo creo es que, bueno, sí ha pasado, es que, bueno, en líneas generales, eh, el, el, el dramatismo asociado con el COVID eh, ha mejorado, ¿ok? Eh, en términos de que no estamos viendo el número de muertos que vimos cuando empezamos la epidemia eh, o el número de complicaciones que vimos cuando empezamos la epidemia. Uh -huh. Y en mi opinión, yo creo que eso pues, se puede atribuir al hecho de que eh, hemos adquirido cierto grado de inmunidad, sea bien por la vacuna en gran medida, y en segunda medida, bueno, eh, infección que hemos tenido anteriormente. Uh -huh. Entonces Pero... eso ya hace que la exposición subsecuente con el COVID no necesariamente vaya a ser... Totalmente benigna, pero en proporción, o sea, la mayoría de los pacientes entonces ya tienen cierto grado de inmunidad, entonces la tendencia es hacer una enfermedad un poco menos severa. ¿okay? No quiere decir esto de que no seguimos viendo un exceso de muerte comparado con los años previos de la pandemia, de que no seguimos viendo ocasionalmente muertes en el hospital, pero obviamente no es el mismo grado que lo vimos en el 22 y el 20. Claro. Sigue siendo una enfermedad que además tiene otros aspectos, otras vertientes que no son tan comunes con otras enfermedades respiratorias, como la influenza, etcétera, donde y es que en esta enfermedad tendemos a ver una serie de complicaciones que van más allá del cuadro respiratorio y tendemos a ver un cuadro que está todavía en investigación bastante vago, pero no, no irreal, que es el del non-COVID, ¿no? mm. este, o el del COVID prolongado, con algunos pacientes con una discapacidad bastante significativa debido simplemente a la infección que tuvo con COVID. Entonces, es eh, siempre una enfermedad que va a estar circulando, va a seguir circulando la, la, eh, en los próximos años, pero en términos de del de, de con, concepto, eh, digamos, psicológico de la población, la población pareciera que pasó el switch, ¿no? Entonces, sí, claro. Este, y entonces, eh, bueno, pero pero tienen que entender que sí, que existe, y que eh, algunas pacientes van a seguir muriendo, algunas pacientes van a seguir complicando, eh, eh, y que, bueno, que, que esa es la situación donde estamos ahorita. Entonces, sobre todo en la época de invierno, tendemos a ver estos incrementos. Eh, estamos viendo también incrementos de los otros virus respiratorios que son comunes.
0: Eso le iba a preguntar. Todos estamos ahora conociendo a alguien que está resfriado o que está disfónico sí. o sí. que le cuesta subir la escalera porque tiene los bronquios cargados. Sí. ¿Es un, un brote?
1: Mira, no, no es un brote. Bueno, no, no es técnicamente un brote. o sea Ajá. Son las cosas... Son las curvas normales que hacen las enfermedades respiratorias causadas por diferentes virus durante esta, esta época del año, durante la época del invierno, eh, sobre todo más al norte, pero bueno, también en la época aquí en, en, en Miami tendemos a ver eh, mayor cantidad de casos de influenza, Acuérdate que la temporada de influenza tiende a empezar en octubre uh -huh. y termina alrededor de marzo. Nosotros en Florida a veces vemos influencia incluso durante los periodos de verano, pero en el resto del país, sobre todo más al norte, tienen a verlo estrictamente en esos periodos de los meses. También circulan otros virus, como el virus incitial respiratorio, que es causa de mucha enfermedad sintomática, sobre todo en niños y también en pacientes adultos eh, de mayor edad y que puede causar una morbilidad, es decir, puede enfermar muy severamente a los pacientes y llevarlos al hospital. De hecho, la frecuencia de aumento del número de casos de hospitalización en, en niños durante esta época por cuadro respiratorio es con frecuencia es este, este virus. Y están circulando otros virus también. Está uno que se llama metanemovirus, está otro que se llama para influenza. Son todos virus respiratorios que pueden causar un cuadro respiratorio muy similar y que es muy difícil a veces de distinguir simplemente basado en los síntomas del paciente. La mayoría de las veces son cuadros relativamente leves, pero en algunos pacientes puede ser muy severo. Y, por supuesto, como dijimos, estamos viendo COVID. Entonces, lo que está viendo ahorita, el, el número de incrementos de hospitalizaciones, etcétera es una combinación de todo eso y tendemos a verlo normalmente durante estos periodos del año y es una curva usual que vemos ese tipo de manifestaciones este eh, en, el, en, en, en esta época del año y admisiones en esta época del año en los hospitales.
0: Uh -huh. eh, el tema de la vacunación, yo lo he escuchado a usted muchas veces explicando, no hay que vacunarse cuando uno tiene... el que está transitando el, el, el flu o está transitando el COVID o lo que sea, la vacunación de lo que, de lo que se trata es de prevenirlo.
1: ¿Y, y, el periodo de,
0: y el periodo de vacunación generalmente para una temporada que empieza en noviembre, en, en fines de diciembre, mediados de diciembre, es agosto-septiembre para que el cuerpo genere anticuerpos. ¿Qué sucede? Todos los que tenemos, alguna vez hemos pasado por una farmacia para vacunarnos, hemos tenido que dar nuestros datos y eso ha hecho que las farmacias han armado una base de datos importante que a cada rato mandan mensajes diciendo tenemos la vacuna esta, tenemos la vacuna esta. Ahora mucha gente está recibiendo los mensajes que dice pase por la farmacia, saque appointment o venga sin cita y la del flu. ¿Es momento de dársela del flu ahora o, o ya para este año está, está jugado?
1: No, mira, es, generalmente uno... uno, uno está la vacuna de la del influenza, la vacuna de influenza acuérdate que se modifica anualmente y se modifica anualmente porque... Eh se basa en datos epidemiológicos que sugieren que cepas de la vacu del virus están circulando, porque hay varios tipos de virus de influenza que pueden estar circulando, uh -huh. tanto de la influenza que nosotros llamamos influenza A como de la influenza B. Entonces, la vacuna trata de contener o sea dos cepas del, del grupo A y dos cepas del grupo B, es decir, cuatro virus distintos de influenza que pudieran estar circulando activamente durante este nuevo periodo de influencia que empezó, como te digo, en octubre, teóricamente, técnicamente puede empezar en octubre y termina en marzo uh -huh. o abril. Entonces, ¿qué es lo que uno, la vacuna sale alrededor de septiembre? Uno pide que lo más pronto posible, pero hay pacientes que no lo hacen tan tempranamente y la. La curva no es exacta, o sea, no, tú no ves normalmente, necesariamente, que en octubre empieza a haber muchos casos, sino que a veces algunos años empiezan en octubre, algunos años empiezan más en noviembre, algunos años más intensos en, en, en enero, etcétera. Entonces, el grueso grueso realmente, es, eh, usualmente, es diciembre, enero, febrero. Ahora, la otra cosa es que están circulando varios virus, o sea, el hecho de que tú tengas influenza, por ejemplo, con influenza A, no quiere decir que un mes después vas a tener influenza B, ¿me entiendes? Entonces, Pero cuenta... eh, por eso es la vacuna. Entonces, la Ajá. recomendación con respecto a la vacuna es, sí. si usted se la puso en octubre, en noviembre, está bien, está cuida. Si usted no se la ha puesto, todavía vale la pena ponérselo, okay. porque todavía nos queda una temporada larga, nos quedan todavía dos meses o tres meses de temporada de influenza y estamos viendo mucha influencia, estamos viendo mucha hospitalización.
0: Doctor, para, para, ayer comentábamos eso en el programa de la tarde. Para eh, estar al día con el carnet de vacunación, para estar al día con, con, con el calendario de vacunación, que históricamente así no sé cómo le llaman a pero es el, el calendario de todas las vacunas que uno tiene que tener para salir a la calle eh, en otra época era era más sencillo ahora y decíamos ayer de alguna manera por ahí un poco más zumbona hay que dejar el brazo en la farmacia y decir lo vengo a buscar más tarde cuántas vacunas necesitamos ahora para para estar al día
1: sí es verdad pero mira yo bueno yo yo te voy a decir o sea yo soy en, en líneas generales como infectólogo yo soy digamos, pro-vacuna. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que las vacunas en general, cuando uno ve la historia de las enfermedades infecciosas, sí. las vacunas han resuelto gran cantidad de enfermedades infecciosas. Yo creo que la vacuna tuvo o, o tiene un elemento importante con respecto a lo de la epidemia de COVID y en lograr haber controlado esa epidemia de COVID. Ahora, eh, eh, entonces, se está trabajando en vacunas para distintas enfermedades. O sea, si tú pudieras no. tener una vacuna, por ejemplo, para el herpes, este, pondrías la vacuna para el EPE, ¿me entiendes? Para enfermedades que son comunes. Ahorita acaba de salir unas vacunas que son para ese virus que yo te dije ahorita que se llama ciriosinfeccional respiratorio, uh -huh. que admite muchísimos niños gravemente al hospital y admite muchísimos adultos gravemente al hospital. Entonces acaba de salir una vacuna. Entonces vamos a estar viendo estas nuevas vacunas que están surgiendo con indicaciones muy precisas y yo creo que son vale, vale, valederas. Entonces, lo que anualmente uno recibe... Eh, bueno, la vacuna de influenza uno la recomienda anualmente, esa es probablemente una de las que es anual. La vacuna del COVID uh -huh. ya ha seguido recomendando, yo estoy de acuerdo con la recome o sea, la recomendación de los Estados Unidos eh, es básicamente eh, de forma universal, uh -huh. el refuerzo. Yo en mi en, en mi opinión particular creo que hay muy buena data todavía para pacientes de alto riesgo, no necesariamente para todo el mundo. ¿no? Este, es decir, pacientes jóvenes sin riesgo no creo que la data me, me apoye el uso de la vacuna de forma eh, significativa. Pero en sí, paciente, qué. por ejemplo, un paciente de 75 años que tiene enfermedades de riesgo, etc., creo que sí ayuda, no, sobre todo en las temporadas de alta eh, actividad viral. Pero eh, Y después está, por ejemplo, esta vacuna del virus, la mayoría de las otras vacunas son una vez o una vez cada cinco años o una vez cada diez años, cada vacuna tiene su esquema. no. Eh, eh, pero entonces, eh, eh, ahorita hemos visto un aumento de la vacuna. Obviamente la gente está muy... Eh, tiene muy pendiente lo de la vacuna porque, claro, utilizamos muchísimas vacunas de esto de COVID y después entonces viene ahora la vacuna de influenza. Claro. O sea, yo te diría que, eh, eh, nuevamente, como te digo, yo soy un, una persona que piensa en que es mejor prevenir que lamentar claro. eh, y que, en general, estas vacunas, uh, en mi opinión, son seguras y eh, si bien la gente tiene la idea de que no a veces hay gente que te dice me puse la vacuna de influenza y me dio la peor gripe del mundo como les digo la vacuna tiene la idea de la vacuna es prevenir, tratar de prevenir que usted termine muerto claro. <risa> o termine una terapia claro. intensiva no quiere decir necesariamente que no le va a dar el, el, la influenza o que le va a dar el COVID pero si usted logra eso, si usted logra que usted no tiene que entrar al hospital, si usted logra que no termine muerto, o sea, es, es válido y en términos de los efectos adversos de la vacuna son relativamente limitados, etcétera etcétera entonces bueno, creo que el, el, la ganancia es mayor que la pérdida en poner
0: absolutamente, absolutamente dice Sergio, que llama al 305-720-4402 que es nuestra línea de Whatsapp dice, cuando cumplí 50 me puse, influenza COVID, hepatitis y culebrilla, cada una con su programa, que parece que la de culebrilla creo que son dos veces, hay que dársela cada dos, veces. dos meses. Sí. Tuve como 10, 12 pinchazos, dice. Sí. Eh, porque eso también, están Mira, después las vacunas sí, que sí. están de acuerdo a la edad que uno va cumpliendo. Exacto,
1: es, es verdad. Yo llegué a esa edad ya y también las... <ríe> Entonces, fíjate. El, por ejemplo, esa es la culebrilla. Sí. Son dos vacunas, es verdad, son dos vacunas, pero... Si usted ha visto pacientes con culebrilla, y yo, yo como infector lo veo mucho, yo hospitalizado, claro. usted le da la culebrilla y la culebrilla como tal le va a pasar. O sea, la, la, la lesión de la piel le va a pasar. Pero usted tiene que ver la cantidad de pacientes que quedan con dolor crónico debido al, al, ah. a la estimulación que hubo de ese nervio por el cual se ocurrió la culebrilla. Crónico, insoportable. Entonces usted dice, bueno... Sí, a los 50 años me puse esas dos vacunas, sí, pero si usted logra prevenir la culebrilla, eso es una gran ganancia. A y, a, y justamente empezando a los 50 años, cuando tenemos por edad, tenemos más, mayor riesgo de hacer la reactivación que es lo que llamamos culebrilla, que es la reactivación de la, del virus de la varicela o de la varicela. De o la varicela, la esquina, claro. como lo llamamos, que ocurre cuando tenemos niños. Ese vino nunca desaparece, es un vídeo que se queda en el cuerpo y cuando se reactiva hace eso. Pero esa enfermedad puede hacer encefalitis, cuando se reactiva, puede ser una, un, y como le digo, una neuritis tremenda, Claramente. que es realmente insoportable. Entonces, ¿cómo si logra prevenir eso? Vale pero, la pena.
0: Claro, claro. Pero doctor, no, no sé sí. en Venezuela, sí. pero en Argentina se curaba con la tinta, con... Eh, o sea, había otras sí, maneras. Y la gente, y nadie sí. se... Sí, exacto. Eh, con la cinta sí, y todas esas cosas. Por, por, y nadie por, 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 se moría de
1: culebrilla, ¿eh? y nadie sufría no Sí, pero es que nadie se muere. O sea, la, claro, como te digo, nadie. No, claro, el, el bueno. De, nadie nada. Pero sí. sí, es verdad, la gente no muere de culebrilla. Pero es lo no te digo, ¿por qué la gente cree que si yo le rezo a la culebrilla, mejora? Porque <risa> le reces o no le reces, la culebrilla como tal va mejor. Pasa, claro. ¿Sí? Este, el, la culebrilla se reactiva de un lado del cuerpo porque se reactiva a través del nervio. Y él se reactiva y como cuadro viral dura como siete días. Es es, esto es un virus de la familia de los herpes virus. Entonces claro. es como si tuviera el herpes levial, te da la ancho y vuelve a desaparecer. Haz claro. lo que haga, él va a venir y va a desaparecer. Entonces usted le reza y va a aparecer como que, que usted <risa> le pone azul de metileno y va a parecer que mejoró. Ahora, muchísima gente, lo que no hace ni el rezo ni, la, ni sí. el azul de metileno, que si lo hace de repente un antiviral o puede prevenir justamente con la vacuna, es que a veces la lesión de la piel desaparece y el paciente queda con un dolor permanente, insoportable, Mírate. del nervio que quedó irremediablemente irritado o inflamado. Claro. Y eso lo único que controla es medicamentos para el dolor, medicamentos para el dolor. A veces hay que hacer cirugía para eh, eh, afectar el, 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 el núcleo de ese nervio para prácticamente quemar el núcleo de CD porque el dolor es, es, es tan insoportable. Entonces el problema de la culebrilla no es la culebrilla como tal, que incluso a veces sí se puede complicar con encefalitis, pero no es la culebrilla como tal, sino los posibles efectos poste asociados con la culebrilla con respecto a ese daño del nervio. Y por eso es que la vacuna vale la pena.
0: Doctor, le agradezco, siempre me gusta mucho charlar con usted porque me entero de muchas cosas y aparte me lo cuenta de una manera tan didáctica que es imposible no entenderle. Le mando un abrazo enorme al doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo eh, y bueno también pasó por, por la mañana de la radio